0: Sección 9 de Fortunata y Jacinta. Cuarta parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Insomnio. Parte C. Guillermina dio dos golpecitos en la puerta y, abriéndola un poco, asomó por ella su cara sonrosada y sus ojos vivos. —¡Hijo! Al ver la luz de tu alcoba, dije... Ese pobrecillo estará en vela todavía. Veo que acerté. ¿Qué es eso? ¿Has pasado otra mala noche? Ya lo ves. Pasa. No he dormido nada. ¿Y tú? ¿Yo? Del lado que me acuesto, amanezco. No duermo más que cuatro horas, pero van de un tirón. ¿No ves que llego a casa rendida? Y lo que tengo que cavilar, lo cavilo por el día. ¡Qué felicidad! «¿Te vas ahora a misa?» «Sí, para lo que gustes mandar», replicó la santa, y su semblante recién lavado despedía tanta frescura como regocijo. «¿Y tan tranquila? Porque tú estás muy tranquila, con tus misas por la mañana y el resto del día dando cada sablazo que tiembla el misterio. ¿Sabes una cosa? Te tengo envidia. Me cambiaría por ti». «¡Pues tonto!» —Avanzando hacia él, lo que yo hago es lo fácil. ¿Qué más tienes que... hacerlo? —Siéntate un ratito —dijo Moreno, haciéndolo en el sofá y dando una palmada en el asiento. —Más santidad que no ir siete misas, hay en practicar las obras de misericordia, acompañando a los enfermos y dando un ratito de conversación a quien se ha pasado toda la noche en vela. —Dime una cosa, ¿cómo llevas las obras de tu asilo? «¡Pues no lo sabes!» sentándose. «¡Bien! Gracias a las almas caritativas, la construcción va echando chispas. Jacinta lo ha tomado con tanto calor que hoy trabaja más que yo y maneja el sable con un garbo que me deja tamañita». «Tienes unas amigas que valen cualquier cosa. Esta noche he pensado en ti y en tus devociones. Te asombrarás si te digo que desde la madrugada se me ha metido aquí un sentimiento desconocido, algo como ganas de hacerme religioso, de pensar en Dios, de dedicarme a obras de piedad. —¡Manolo! —poniéndose muy seria—, si empiezas con tus bromitas, me voy. —No, no es broma —replicó él, y tenía en su cara tal expresión de abatimiento que la santa se quedó como Lela mirándole. —¿Pero estás de chanza o...? —Manolo, ¿en qué piensas? ¿Qué te pasa? —Hay horas en la vida que parecen siglos por las mudanzas que traen. Hace un rato, verás, qué cosa tan extraña. Me acordé de un pobre que me pidió limosna esta mañana. Era un infeliz que tiene una pierna deforme y repugnante llena de úlceras. Me pidió limosna y le arrojé una moneda de cobre, diciéndole con horror, quítese usted de delante de mí, sopillete. Pues esta noche he tenido aquí la visita de aquel hombre le he visto como te estoy viendo a ti. Y primero me inspiraba repugnancia, después compasión. Y acabé por decirle, ¿quieres cambiarte conmigo? Porque su pierna podrida, su muleta y su libertad disfruta él de una tranquilidad que yo no tengo. Su conciencia está como un charco empozado en el cual no cae jamás la piedra más pequeña. Pobre de mí, cambiaría con él. Cambiaría mi riqueza por su mendicidad, mi corazón enfermo por su pierna inerte, y mi desasosiego por su paz. ¿Qué crees tú? «Creo que Dios te toca en el corazón», dijo la dama guiñando los ojos y poniendo sobre la cabeza del triste caballero su mano derecha, en la cual tenía el libro de misa y el rosario. «No tienes tú cara de bromas. Alguna procesión muy grande te anda por dentro». Y si otras veces te da la vena por decirme herejías y hacerme rabiar, no creas que te he tenido por malo. Eres un bendito, y si vivieras siempre con nosotras y no te pasaras la vida ante protestantes y ateos, tú serías otro. Pero no sabes que me voy mañana. ¿Te vas? ¿De veras? Con vivo desconsuelo. Mal negocio, buscando siempre la frialdad, huyendo siempre del calor de la familia. No, si aquí es donde no me quieren. manifestó Moreno con aire sombrío. ¿Que no te queremos? Vaya con lo que sales, tontín. No digas disparates. Mi vida está completamente truncada y rota. No hay manera de soldarla ya. Cree que si me quisieran, yo me quedaría aquí. Yo sería bueno y, por darte gusto a ti y a tus amigas, me haría muy religioso, muy amigo de Dios y de la Virgen. Emplearía todo mi dinero en obras de caridad protegería la devoción. El asombro de la santa era tan grande que no lo podía expresar. Abría la boca, maravillada, cual si presenciara un milagro. —Pero de veras que tú... Mira, hijo, si quieres que yo crea en ese estado de tu espíritu, es preciso que me lo pruebes. ¿Cómo he de probártelo. —Vamos a ver —dijo la virgen y fundadora con resolución—. A qué no haces una cosa. «¿A que sí la hago?». «¿A que no te vienes conmigo a San Ginés?». «¿A que sí?». Levantóse para tirar de la campanilla. «Necesito verlo para creerlo», dijo Guillermina echando de sus ojos chispazos de alegría. «Deja, yo llamaré a Tomás. El pobre chico no se habrá levantado todavía». «Creo que sí. Tom». «Yo te haré el té. Vamos, vete vistiendo». Aquella salida matinal le agradaba, porque rompía las tediosas rutinas de su existencia. «Vaya que si voy a la iglesia», disponiéndose con actividad febril, «y oiré todas las misas que quieras, y rezaré contigo. Dime, ¿no baja cinta a esta hora a San Ginés?» «Hombre, tan temprano no. Un poco más tarde que yo suele ir Bárbara». «Pues me alegro de que seamos nosotros los primeros, los más madrugadores». Los más impacientes por cumplir y santificarnos. ¡Tom! El inglés entró y a poco, cuando ya su amo estaba vestido, le trajo el té. Guillermina, sirviéndole el desayuno, le decía. Abrígate bien, que las mañanas están frescas. No sea cosa que por empezar tu vida nueva vayas a coger una pulmonía. Mejor, me he convencido de que vivir es la mayor de las andeces, le dijo él bajando la escalera. —¿Para qué vive uno? —Para padecer. El pobre de la pierna es el que lo pasa regularmente, porque aquello no duele. Lleva su pierna por delante como si fuera una cosa bonita que el público desea conocer. —¡Hay mucha miseria! —observó la dama tomando el tema por otro lado. —Y los que tenemos que comer nos quejamos de vicio. Mientras más padezcamos aquí, más gozaremos allá. El misántropo no dijo nada a esto. Seguía tan pensativo. «El mendigo de la pierna se irá al cielo derechito, con su muleta, y muchos de los ricos que andan por ahí en carretela irán tan muellemente en ella a pasearse por los infiernos. Yo le pido a Dios que me dé la más asquerosa de las enfermedades, y… no me quiere hacer caso. Siempre tan sana. Paciencia, él nos da siempre lo que nos conviene». Tampoco a esto dijo nada moreno. Entraron en San Ginés, y Guillermina se fue derecha a la Capilla de la Soledad, a punto que empezaba la primera misa. Mientras esta duró, la ilustre dama, aunque no apartaba su atención del oficio, pudo advertir que su sobrino estaba tras ella, cumpliendo con todo el ritual como cualquier devoto, arrodillándose y levantándose en las ocasiones convenientes. Pero a la segunda misa, observóle distraído e inquieto. Iba de un lado para otro, Examinaba los altares y las imágenes como si estuviera en un museo. Esto la disgustó, y tal fue su incomodidad que no se atrevió a comulgar aquel día, porque no se encontraba con el espíritu absolutamente sereno y limpio. Ya en la cuarta misa, el caballero aquel no solo se distraía, sino que perturbaba la devoción de los fieles, pasando delante de los altares donde se decía misa sin hacer la más ligera genuflexión ni reverencia. —Tendré que decirle que se vaya —pensaba la santa—, esa no es manera de estar en la iglesia. Hallábase moreno contemplando una imagen yacente encerrada en lujosa urna de cristal cuando sintió a su lado este susurro. —Bonita esfígie, ¿verdad? Es el Cristo que sacamos en la procesión del santo entierro. Volvióse y vio a su lado a Estupiñá, calado hasta las orejas el gorro negro de punto, señalando la imagen con gesto de Cicerone. La mortaja de Fina Holanda la bordaron las señoras Micaelas y es regalo de doña Bárbara. Escultura soberbia. Y es de movimiento, porque le clavamos en la cruz o le descendemos según conviene. Y como el caballero no le dijese nada, plácido se alejó rezando entre dientes. Sentóse en un banco y desde entonces, sin dejar de atender a sus devociones, no le quitaba ojo al señor de Moreno, sin poder explicarse su presencia en la parroquia. —Es lo que me quedaba que ver —decía. —¿Don Manolo aquí? —Él, que no tiene religión. —Es que gusta de ver las buenas imágenes. —¿Por ahí empecé yo? Menudo réspice le echó la fundadora a su sobrino cuando salieron. Pero hijo, me has quitado la devoción con tus paseos por la iglesia. Ya decía yo que te habías de cansar. Pues tía, para primer día de curso no puedes quejarte. Todo es empezar. Ya ves que hoy una misita. ¿Qué querías, que fuera como tú? Te aseguro que me satisfizo el ensayo. Pasé un rato muy agradable, en un estado de tranquilidad que me ha hecho mucho bien. ¿Te quejas de que me paseaba por la iglesia? Es que cuando uno va a hacer vida nueva, le gusta enterarse. Quería yo mirar bien las imágenes. Créelo, si siquiera en Madrid me haría amigo de todas ellas. Me gusta verlas tan hermosas, con sus ropas de lujo y sus miradas fijas en un punto. Parece que están viendo venir algo que no acaba de venir. Las que nos miran parece que nos dicen algo cuando las miramos, y que efectivamente nos han de consolar si les pedimos algo. «Comprendo el misticismo. Lo veo claro. ¡Ay, si yo me quedara aquí!» «¿Por qué no te quedas? ¡Qué tonto!» le dijo la santa con desconsuelo. «Imposible. Me tengo que marchar. Y allá voy a estar muy triste, como si lo viera». «Entonces, quédate. ¿Quieres que te dé una ocupación? Buena falta te hace. Te nombro sobrestante de mis obras». —Administrador de mis colectas y sacristán mayor de mi capilla nueva, cuando esté concluida. Moreno se echó a reír con gana. —¿Monaguillo mayor? —Lo aceptaría. Te juro que lo aceptaría. Me estoy volviendo enteramente infantil. —¡Monaguillo en jefe! Y yo encendería las velas, yo quitaría el polvo a las imágenes y las pondría tan guapas. Yo charlaría con las beatas. No lo creerás, pero dentro de mí están haciendo algo que se compagina muy bien con ese oficio humilde. Si eres tú un buenazo. La ociosidad, lo mucho que te has divertido, y el spleen inglés te ponen así. Y yo te juro que te aburrirás más si no vuelves a Dios tus miradas. Haz lo que yo, Manolo. Dale un puntapié al mundo. Hazte chiquitito para ser grande. Bájate para subir. Tú ya no eres pollo. Tú no te has de casar ya. Ni te conviene el andar siempre de viaje, como una carta con el sobre mal puesto, que recorre todas las estafetas del mundo. Mujeres, ¿para qué sirven, sino de perdición? Ten un cuarto de hora de arrojo, y ofrécele a Dios lo que te queda de vida. No es esto decir que te metas a fraile. Hay mil maneras de ganarse la dicha eterna. Oye lo que se me ocurre. ¿Por qué no dedicas tu dinero, tu actividad y todo tu espíritu a una obra grande y santa? No a una obra pasajera, sino a esas que quedan para bien de la humanidad y gloria de Dios. Levanta una nueva planta de un buen edificio, un asilo para este u otro fin. Por ejemplo, un gran manicomio en que se recoge y cuida a los pobrecitos que han perdido la razón. ¿Tú tienes la manía de los edificios y quieres pegármela a mí? Es lo primero que se me ha ocurrido. ¿Te parece mala idea? Un manicomio modelo como los que habrás visto en el extranjero. Aquí estamos en eso muy atrasados. Harías una inmensa obra de caridad, y Madrid y España te bendecirán. —¿Un manicomio? —dijo Moreno, sonriendo de un modo que le heló la sangre a su generosa tía. —Sí, no me parece mal, y lo estrenaríamos tú y yo. Despidióse Guillermina a la puerta de la casa para ir al asilo, y él subió. Cosa más rara. Apenas se cansaba al acometer la escalera. Sentíase muy bien aquella mañana. El espíritu confortado, la palpitación muy adormecida, el apetito despierto. Al entrar en su casa pidió más té y mientras Tom se lo servía, le dijo en español: Mañana nos vamos. Haz el equipaje. Avisarás a Estupiñá. Que me haga el favor de venir para que me traiga de las tiendas algunas cosillas. No puede uno ir de España a Inglaterra sin llevar a los amigos alguna chuchería que tenga color local. Luego siguió hablando consigo mismo. Es un mareo. Si no lleva usted panderetas con figuras de toros, chulos u otras porquerías así, se lo comen vivo. Veremos si encuentro algunas acuarelas. También necesito mantas, moñas de toros y trataré de encontrar algún cacharro de carácter. No hay peor calamidad que ser amigo de coleccionistas. Estupiñá, que en aquella temporada frecuentaba el trato de Moreno por haberle éste confiado la administración de su casa de la cava, se presentó dispuesto a llevarle todo el contenido de las tiendas de Madrid para que escogiese. Panderetas de las más abigarradas, abanicos y algunos cuadritos fueron llegando sucesivamente en todo el transcurso del día. Y don Manuel escogía y pagaba. Aquello le entretuvo agradablemente y se reía pensando en la felicidad que iba a repartir entre sus amistades londinenses. Esta suerte de picas con el caballo pisándole las tripas está pintiparada para las de Simpson, que son tan marimachos. Esta pandereta con la chula tocando la guitarra para Miss Newton. Si ella viera los originales, ¡qué desilusión! Esta pareja del la andaluza caballo y la maja en la reja pelando la pava... —¡Para la sentimental y romancesca mistress Mitchell! —Que pone los ojos en blanco al hablar de España, el país del amor, del naranjo y de las aventuras increíbles. —¡Ah! Este don Quijote reventando a cuchilladas los cueros de vino para el amigo Davidson, que llama a don Quijote don Cuiste y se las tira de hispanófilo. —Bien, bien. De cacharros estamos tal cual. Estos botijos son horribles. Toda la cerámica moderna española no vale dos cuartos. A ver, Plácido, ¿serías tú capaz de buscarme un vestido de torero completo? Lo quiero para un amigo que sueña con ponérselo en un baile de trajes. Estará hecho un mamarracho, pero a nosotros no nos importa. ¿Podrás buscármelo? Pues ya lo creo, dijo Plácido, para quien no había nunca dificultades tratándose de compras. ¿Usado o sin usar? Hombre, sin usar. En fin como le encuentres. Salió estupiña como si Mercurio le hubiera prestado sus alados borceguíes, y a poco entró el doméstico, a quien su amo tenía también ocupado en la búsqueda de ciertos encargos. Tom se había aficionado mucho a los toros, no perdía corrida, y entre sus amigos contaba a varias eminencias del arte del cuerno. Por esto le dio Moreno el encargo de buscarle alguna moña, de las que guardan los aficionados como veneradas reliquias, y convenía que tuviesen manchas de sangre y muchos pisotones, con señales de la trágica brega. Muy desconsolado entró el inglés, diciendo que no encontraba moñas ni aun ofreciendo por ellas un ojo de la cara. «Mira, chico», le dijo su amo, «no te apures. Puesto que no se encuentran moñas, llevaremos otra cosa. ¿Has visto por ahí, en el prado y recoletos, a un tío muy feo que lleva una cesta y en ella puestos en cañas, formando, como un gran árbol, multitud de molinillos de papel dorado y plateado y de todos los colores. ¿Sabes? ¿Molinillos que dan vueltas con el viento y que los niños compran por dos o tres peniques? Pues tráete una docena. Los llevamos y decimos que esas son las moñas que se le ponen a los toros cuando salen a la plaza. <risa> Reventando al mundo entero con aquellos cuernos tan afilados. Y se lo creen. Si conoceré yo a mi gente. Tom se reía pero en su interior rechazaba aquella superchería por dos móviles de conciencia, el móvil de la rectitud inglesa y el de la formalidad del aficionado a toros. Con el fraude propuesto por su amo se cometían dos graves faltas, engañar a una nación y ultrajar el respetable arte de la tauromaquia, el verdadero sport trágico. No sé qué se decidió de esto. En tanto Rossini llenaba la casa de abanicos y panderetas y Moreno escogía y pagaba, entreteniéndose luego en envolverlos en papeles y en ponerles rótulos con el nombre del destinatario. Había resuelto hacer muy pocas visitas de despedida, pretextando el mal estado de su salud. Después de almorzar, bajó al escritorio y se ocupó de liquidar y poner en claro su cuenta personal. No intervenía en ningún negocio y el trabajo de banca, que en otro tiempo le había gustado tanto, aburríale ya pero aquel día pareció que se le despertaban las aficiones porque habló largamente de negocios con Ruiz Ochoa, recomendándole no dejase de interesarse en alguna subasta de pastas de oro para el banco. Me parece que este año he de comprar algún oro. Bien podéis andar aquí con mucho pulso en eso de acuñar tanta plata porque este metal va para abajo y ha de ir mucho más. Al precio que tienen aquí las libras vale más expedir oro, y por mi parte me he de llevar todo el que pueda. En esto entró Ramón Villuendas, preguntando a cómo tomaban las libras, y la conversación vino a recaer sobre el mismo tema. Él estaba mandando oro y más oro. «Este pico, dádselo a Guillermina», dijo Moreno al ver en la cuenta de alquileres de sus casas un sobrante con que no contaba. Entraron otras personas y se habló de muy diferentes cosas. Mientras duró aquella conversación, pensaba Moreno si iría o no a despedirse de los de Santa Cruz. Si no iba, se ofendería quizá a su padrino, y yendo, podrían sobrevenirle contrariedades mayores, incluso la de arrepentirse del viaje y aplazarlo. No había más remedio que ir, pero ¿a qué hora? ¿A la de comer? Titubeaba, y de vuelta a su casa, estuvo discurriendo un largo rato sobre aquel problema de la hora. Adoptado un partido, se dijo, lo mejor será que no la vea más en carne y hueso, porque lo que es en idea viéndola estoy a todas horas. ¡Qué chiquillo me he vuelto! En fin, tengo tiempo de pensarlo de aquí a mañana, porque lo que es hoy no iré. A eso de las cinco fue el misántropo a una tienda de la Plaza Mayor a ver las mantas granadinas con que quería obsequiar a sus amigos ingleses. Allí estuvo un cuarto de hora y el tendero le propuso mandarle con plácido lo mejor que tenía, para que escogiese. Ya era casi de noche y valía más que el señor examinase de día el género. Así se convino y volvióse a su casa. Al entrar en el portal sintió un golpecito en el hombro. Era Jacinta que le pegaba un paraguazo. Quedóse el buen señor como si le hubieran dado un tiro. Quiso hablar y no pudo. Jacinta le cogió del brazo y, rebasados los primeros escalones, empezó el diálogo. —¿Con qué al fin se va usted? —Al fin me arranco. Ya irá tiempo. —¿Pero qué? ¿Se cansa usted mucho hoy? —Pues vamos despacio. Más despacio, si usted quiere. —Ah, ya me ha contado Guillermina que hoy estuvo usted muy santito. Así me gusta a mí la gente. —¿Por qué no fue usted a verme? Estaba yo más salado. Si no lo sabía. ¿Vuelve usted mañana? ¿De veras que usted va a ir a verme? ¿Cómo se reiría de mí? Reírme. ¿Qué cosas se le ocurren? Iré a tomar ejemplo. ¿A qué no va? ¿A qué sí? Pues allí me tendrá, haciéndole la competencia a estupiña. Verá usted, verá usted. cada día más. ¿Cada día? ¿Pero no se va usted mañana? «Es verdad, no me acordaba». «Bueno, pues no me iré». «Eso no. Le conviene a usted marcharse y allí seguirá haciendo su noviciado». «Allá no vale». «¿Cómo que no vale?» «Porque allá me cogen por su cuenta unas amigas protestantes que tengo y que quiera que no, me hacen renegar». «Usted tendrá la culpa, sobre su conciencia va». «Con que me quedo o me voy». —Pues con esa responsabilidad tan grande, no me atrevo a aconsejarle. Haga usted lo que le parezca mejor. —Vaya, por fin llegamos. ¿Se ha cansado usted mucho? —Un poquitito. Pero con usted siempre contento. ¿Quiere usted volver a bajar? —¿Otra vez? —Sí, para volver a subir. Como si quisiera usted ir al cuarto piso. No me lo perdonaría si usted me acompañaba fatigándose tanto. Entraron, y Jacinta se metió en el cuarto de la santa. Moreno fuese al suyo y se dejó caer en el sofá, echándose el sombrero para atrás. Pensaba descansar un ratito y pasar luego a la habitación de Guillermina. No, no paso, no quiero verla más. ¿Para qué atormentarme? Se acabó. Pongámosle encima una losa. Al poco rato, sintiendo que Jacinta salía, acercóse a la puerta con ánimo de verla pero no pudo ver nada. Como aún no habían encendido la luz del recibimiento, solo columbró un bulto, una sombra, y pudo oír dos o tres palabras que se dijeron al despedirse, jacinta y la rata eclesiástica. Esta fue entonces al cuarto de su sobrino y hallóle dando vueltas en él. «¿Qué tan te encuentras, catecúmeno?» le dijo con mucho cariño. «Regular, casi bien. Espero dormir esta noche». «Recógete temprano». «Eso pienso hacer. Y mañana...» «Oye una cosa. ¿No te ha dicho Jacinta que mañana pienso volver a San Ginés?» «No, no me lo ha dicho». «¿No te ha dicho que ella iría a verme tan devoto?» «No, no hemos hablado palabra de ti». «Ni dijo que había subido conmigo y que...» «No, nada». Moreno sintió que la horrible pulsación de su pecho era anegada por una onda glacial. En aquel punto tuvo que sentarse, porque le flaqueaban las piernas y se le desvanecía la cabeza. «Pues si quieres volver mañana, yo vendré a llamarte. Se entiende si pasas buena noche». «Iremos a pasar un rato», dijo Moreno de una manera lúgubre, «y a echarle a mi desesperación una hora de esparcimiento, como se le echa carne a una fiera para que no muerda». «Si tú le pidieras al señor, pero bien pedido, que te curara esos esplines...» Te los juraría. Pídeselo, hijo. Pero si ¿sí sabré yo lo que me digo. ¿Qué has de saber tú? ¿Qué has de saber lo que hay del lado de allá de la Puerta Negra? Ahora sales con eso. Tú podrás haber perdido parte de la fe, pero toda no se pierde nunca. Esas cosas se dicen sin creer en ellas, por fatuidad. Con todas tus bromas, si te rascan, aparece el creyente. No, tonta, yo no creo en nada. En nada, en nada. —le dijo Moreno con énfasis, complaciéndose en mortificarla. —¡Todo sea por Dios! —Entonces, ¿para qué vienes conmigo a la iglesia? —Toma, por distraerme un rato, por verte a ti, por ver a Estupiñá, figuras raras de la humanidad, excentricidades, tipos como todo esto que yo llevo a Londres para los aficionados a lo característico y al color local. Guillermina daba suspiros, no quería incomodarse. Para rarezas tú. dijo al fin, echándose a reír. A ti sí que te debían enseñar por las ferias. A dos reales. Un real niños y soldados. Cree que ganaba dinero el que te expusiera. Con un cartelón que dijese se enseña aquí el hombre más desgraciado del mundo. Por su culpa. por su culpa. hay que añadir eso. Ser desgraciado y no volver los ojos a Dios es lo último que me quedaba que ver. Eso es bruto. encenágate más. Hazte más materialista y más gozón. A ver si te sale la felicidad. Eres un soberbio, un tonto. Mira, sobrino, me voy, porque si no me voy, te pego con tu propio bastón. Y él estaba tan abstraído que ni siquiera la sintió salir. Fin de la sección 9 Comió con regular apetito en compañía de su hermana y de Guillermina. Cuando concluyeron, dijo a esta que había dado orden en el escritorio de que le entregaran el sobrante de su cuenta personal, con cuya noticia, supuso la fundadora como unas cast... con cuya noticia se puso la fundadora como unas castañuelas. Y no pudiendo contener su alegría, se fue derecha a él y le dijo, «¡Cuánto tengo que agradecer a mi querido ateo de mi alma!» —Sigue, sigue dándome esas pruebas de tu ateísmo y los pobres te bendecirán. ¿Ateo tú? Ni aunque me lo jures lo he de creer. Moreno se sonreía tristemente. Tal entusiasmo le entró a la santa que le dio un beso. —Toma, perdido, masón, luterano y anabaptista. Ahí tienes el pago de tu limosna. Sentíase él tan propenso a la emoción que cuando los labios de la santa tocaron su frente le entró una leve congoja y a punto estuvo de darlo a conocer. Estrechó suavemente a la santa contra su pecho diciéndole «Es que lo uno no quita lo otro, y aunque yo sea incrédulo, quiero tener contenta a mi rata eclesiástica por lo que pudiera tronar. Supongamos que hay lo que yo no creo que hay. Supongamos que hay lo que yo creo que no hay. Podría ser». «Entonces mi querida rata se pondría a roer en un rincón del cielo para hacer un agujerito por el cual me colaría yo». «Y nos colaríamos todos», indicó la hermana de Moreno, gozosa, pues le hacían mucha gracia aquellas bromas. «¡Vaya si le haré el agujerito!» dijo Guillermina. «Roe que te roe, me estaré yo un rato de eternidad. Y si Dios me descubre y me echa una peluca, le diré «Señor, es para que entre mi sobrino, que era muy ateo, de jarabe de pico, se entiende». Y me daba para los pobres. El señor se quedará pensando un rato y dirá: Vaya, pues que entre sin decir nada a nadie. A las diez estaba el misántropo en su habitación, disponiéndose para acostarse. ¿Se te ofrece algo? le dijo su hermana. No, trataré de dormir. Mañana a estas horas estaré oyendo cantar el botijo. Mañana a estas horas estaré oyendo cantar el botijo el Leche. «¡Qué aburrimiento!» «Pero hombre, ¿qué más te da? ¿Con no comprárselo si no te gusta? Si esa gente vive de eso, déjales vivir». «No, si yo no me opongo a que vivan todo lo que quieran», replicó Moreno con energía. «Lo que no quita que me cargue mucho, pero mucho, oír el tal pregón». «Vaya por Dios, otras cosas hay peores y se llevan con paciencia».